0: Das ist Eskaliert at Home, deine ganz persönliche Standleitung in das Wohnzimmer unserer Gäste. Wie gehen unsere Gäste mit dieser nie dagewesenen Situation um? Wie arbeitet Münster und wie kommuniziert Münster? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Das erfahrt ihr nur hier bei uns. So, da sind wir wieder in unserem gemütlichen Wohnzimmer. Lang ist es her, dass ich den guten Daniel und einen neuen Gast, den Stefan Sterzenbach, von der NRW-Bank begrüßen darf. Moin, Stefan. Moin, Stefan. Moin. Ich habe mal gerade recherchiert. Ich habe es dir schon in der Vorbereitung gesagt, es ist schwer, dich zu finden, aber du bist in der Förderberatung tätig bei der NRW-Bank Westfalen, richtig?
1: Kann man sagen. Betonung, Kann man sagen. Westfalen ist auch richtig. Ne? Es gibt ja zwei Landesteile in Nordrhein-Westfalen. Ähm, äh, wir für Westfalen arbeiten vom Münsterhaus und die Kollegen aus Düsseldorf tun das natürlich genauso gut fürs Rheinland, aber ein bisschen Lokalpatriotismus darf natürlich nicht fehlen, deswegen äh, ich bin in der Förderberatung Westfalen tätig äh, und das betonen wir auch gerne.
2: Und ganz standardmäßig auch mit, mit Hemd. finde ich, find ich äh, absolut fein von dir, dass du dann auch im äh, Homeoffice, wenn es denn so ist, ähm uns mit Hemd empfängst. ist ja noch Arbeits Arbeitszeit. Das ist
1: nur die halbe Wahrheit, sondern genau, ich habe tatsächlich heute Arbeitsteilung gemacht und äh, äh, in Münster gewesen und äh, dort auch bei uns in der Bank, wo wir in der Förderberatung quasi uns in zwei Teams aufgeteilt äh, haben, um halt schlagkräftig zu sein. Und äh, wir teilen uns dann quasi die Homeoffice-Arbeit äh, auf und äh, dürfen dann aber auch alle zwei Tage in die Bank fahren, weil es für uns einfach immens wichtig ist, einen stetigen Austausch zu haben, weil die die Zeit gerade so, äh, sag ich mal, dynamisch ähm, ist, die Informationslage sich quasi stündlich ändern kann und wir einfach den persönlichen Austausch brauchen. Das geht natürlich auch über die äh, modernen Medien, aber umso besser geht das mit viel Abstand, selbstverständlich, äh, äh, dann aber, sag ich mal, mit Rufen über den Flur, wir haben alle Einzelbüros und, äh, wie gesagt, sind aber auch in zwei Teams aufgeteilt, dass wir sollte es mal einen Infektionsfall geben, dann auch trotzdem noch einen nur ein Dauer dauerhaft den Sommer beschicken müssen und weiterhin vor Ort sind.
2: Herr Schlebermeier, äh, bitte. Oh, viel, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen, Herr Janssen. Das ist, ich, ich bin gerührt. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du mal einfach, was macht denn die NRW-Bank genau? Also, oder was unterscheidet denn auch die NRW-Bank von äh, anderen üblichen Kreditinstituten, wie beispielsweise jetzt einer äh, Deutschen Bank, einer Volksbank oder einer Sparkasse?
1: Ja, guter Punkt. Deswegen danke, dass du es das ansprichst. Das ist auch quasi Teil meiner täglichen Arbeit, das immer wieder den Leuten klar zu machen. Wir haben ein mehrstufiges System in Deutschland. Als Förderbank, so wie wir es sind, oder auch die KfW, stehen wir quasi dann sekundär in der Reihe und primär sind da die Hausbanken zu nennen. Und da wäre ja beispielsweise eine Deutsche Bank eine dieser Hausbanken ebenso. Also das nennen wir dann, das ist die Bankensäule der Privatbanken. Es gibt aber auch ebenso natürlich den genossenschaftlichen Sektor und nicht zu vernachlässigen natürlich auch den Sparkassensektor. Darunter lassen sich ja eigentlich alle Primärbanken in Deutschland subsumieren und über die läuft ja auch vieles in der Förderung heutzutage. Vor allem, wenn wir über Förderkredite sprechen, und äh, das tun ja vor allem unsere Wirtschaftsminister zurzeit vor allem, natürlich auch hier und da. Wir können es gleich mal genau auch dröseln, auch über ähm, Bezuschussung, sogar über Förderkredite sprechen. Dann sind wir in der Regel bei diesen Banken und äh, wir ähm, stehen dann quasi dahinter und äh, versuchen durch die Hausbanken die Fördermittel an die Menschen, an die Unternehmen zu bringen. Dafür brauchen wir die Hausbanken. Ich habe es ja eben schon erklärt, wir sind da recht zentral aufgestellt, sitzen nur an zwei Orten in NRW. Die KfW, wenn man es auf Bundesebene betrachtet, als Bundesverdienstitut, die sitzt dann halt, klar, in Berlin, in Bonn, in Frankfurt, aber auch nicht an viel, viel mehr Stellen. Und äh, dementsprechend sind wir angewiesen auf gut funktionierende Hausbanken, die auch, ähm, sage ich mal, ja, natürlich am besten ihre eigenen Kunden kennen und dementsprechend dann auch äh, ja, da die Kreditierung vornehmen können. Also wir stehen quasi in der zweiten Reihe und versuchen dann, die Mittel, die wir natürlich viel günstiger aufnehmen können, die wir teilweise aus den Bundes- und Landeshaushalten bekommen, dann an den Mann zu bringen, durch die Banken durchzuleiten.
0: Was mich mal interessieren würde, wie viele Leute arbeiten bei euch im Gebäude hier am Standort Münster? Das ist riesengroß.
1: Das ist in der Tat groß. Da könnten auch noch ein paar mehr, glaube ich, rein. Genau kann ich es ja gar nicht sagen. Ich meine, wir müssten so um die... Zwischen 400 und 500 Menschen sein, die dort arbeiten. Dann in Düsseldorf ungefähr das Doppelte, wenn ihr da mal ähm, hinfahren wollt und euch das ansehen wollt. Das ist da quasi ein Regierungsviertel, äh, sodass wir insgesamt auf ähm, ja, knapp unter anderthalbtausend ähm, Mitarbeiter kommen bei der NRW-Bank, wo natürlich zurzeit sehr viele wirklich im Homeoffice sind. Vieles von unseren Arbeiten kann man halt eben auch gut aus dem Homeoffice heraus erledigen. Ähm, aber manche Dinge, äh, gerade auch was die IT-Infrastruktur angeht und was manche Beratungseinheiten angeht, das äh, geht natürlich nur vor Ort.
0: Wie, wie können wir uns vorstellen, wie das Ganze abgelaufen ist? Ist das von einem auf den anderen Tag dann einfach komplett ins Homeoffice problemlos übergegangen oder gab es denn den einen oder anderen Holperstein?
1: Die ähm, ja, waren schon seit ein paar Jahren in einem äh, Prozess, in dem auch dass die Homeoffice-Anteile immer mehr zunehmen. Man nennt es auch dann also hier und da mobile Arbeit. Das ist das, was ich als Berater dann auch machen kann, wenn ich beim Kunden draußen bin und es sich dann einfach nicht mehr lohnt, noch eine Strecke nach Münster zu tätigen, wenn ich auch vielleicht das von zu Hause aus mobil erledigen kann. Es gibt aber auch richtiges Homeoffice und da gibt es dann auch schon, sage ich mal, feststehende Regelungen. Ähm, ja, und so äh, war dann die Ge Infrastruktur in grundsätzlicher Form schon vorhanden, dann auch äh, manchen Teams dann, manche Teams erstmal dauerhaft den Homeoffice zu befördern. Ne? Und äh, klar musste dann hier unter IT-seitig nochmal eine Voraussetzung geschaffen werden. Aber grundsätzlich hat das einigermaßen gut funktioniert. Und äh, so haben wir jetzt eigentlich alle die Möglichkeit, wenn es darauf ankommt, äh, dann noch von so zu arbeiten.
0: Hand aufs Herz, Stefan. Hemd und Jogger oder trägst du eine Jeans?
1: Nee, ich habe tatsächlich, ich bin ja wirklich gerade eben auch als reingekommen, tatsächlich noch die Chino-Hose, äh, sage ich jetzt mal an. Mhm. Äh, man muss ja heutzutage als Denker auch keinen Anzug mehr tragen. Dann bräuchte ich mich ja hier beim Digitalabbau gar nicht mehr blicken lassen. Ähm, die Zeiten haben sich ja geändert. Von daher äh, kann ich tatsächlich noch mit einer vernünftigen Hose aufwarten. Ähm, und äh, ja, habe ja heute, wie gesagt, sowieso Homeoffice und ähm, Bank in Münster schon zu Gesicht bekommen. Du bist
0: auch stets gern mit Anzughose und Bügelfalte gesehen. Gerne.
1: Ja, dann äh, ich freue mich auch tatsächlich, also das ist ja wirklich so gerade als Berater, der ja sonst auch rausgeht und mit den Leuten arbeitet und spricht, freue mich auch, wenn wir dann tatsächlich mal wieder einen gemeinsamen Termin irgendwo haben und jeder auch rausfahren darf. Das äh, ist ja bei euch wahrscheinlich auch nicht anders
2: jetzt sagst du ja, dass du Beratungstätigkeiten machst, das heißt, du bist natürlich auch irgendwie direkt an der Front jetzt. Wenn man die Politiker so hört, was so an Soforthilfen, an Paketen, an zinslosen Darlehen oder Krediten angeboten wird, glaube ich, kommt auf euch eine Menge Arbeit oder ist auf euch bereits eine Menge Arbeit und eine Menge Verantwortung auch abgewälzt. Also zumindest stelle ich mir das jetzt so vor. Ähm, wie erlebst du das? Also ist das jetzt wirklich gerade so Alarmstufe Rot? Und ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Aber das wäre dann der zweite Teil irgendwie der, äh, der Frage, wie das jetzt strukturiert wird, weil die KFD übernimmt ja äh, die KFW übernimmt ja einen, einen, einen Teil und ihr auch. Also wie wird das aufgeteilt? Also das dieses Geflecht. Ja,
1: eine gute Frage. Ich meine, die, die Eigenheiten des Föderalismus, die kriegt man ja auch dann tagtäglich mit, wenn es jetzt auch um Lockerung von Maßnahmen geht und äh, die Macht von Ministerpräsidenten und Bundesregierung. da sehen wir ja nicht nur in Deutschland, aber äh, auch hier. Und äh, dieser Föderalismus, der schlägt sich natürlich so ein bisschen auch in der Förderwelt wieder. Wobei in diesem Fall es da eigentlich eine recht gute ähm, Koordination gibt, ähm, wir können uns das so vorstellen. Also es gab erstmal, es ist ein mehrstufiger Prozess jetzt ja auch gewesen mit, mit Verkündigung dieser Maßnahmen des Lockdowns. Ich denke, es ist jetzt ungefähr vor vier Wochen gewesen. Ähm, der war vor allem die erste Woche ja geprägt von politischen Ankündigungen, die aber noch nicht in Programmatik gegossen gewesen sind, sondern es waren halt Ankündigungen so dass wir und das war ein großer Teil unserer Arbeit zu dem Zeitpunkt vor allem die Menschen selber dran hatten am Telefon, Wir haben natürlich auch eine Hotline geschaltet vom Land NRW, die das entspricht unserer Bankenhotline, die wir ohnehin immer schon haben, unserem Service Center, wo sehr gut schon, sage ich mal, im ersten Level beraten wird und da haben wir auch äh, als Förderberater dann entsprechend ähm, versucht mitzuhelfen, um halt die Menschen halt äh, alle auch in irgendeiner Form in der Antwort beglücken zu können. Ne? Weil das war ja erstmal die gebrecht das war einfach eine Suche nach Antworten ähm, wir bewegen uns dann selber natürlich auch immer in einem Spannungsfeld. Wir haben teilweise gar nicht mehr Informationen als äh, die, äh, sag ich mal, die über die Presse herausgegangen sind. Ja, und so, äh, ne, da hat man über die Woche hin aber diese Informationen angereichert und konnte dann dementsprechend schon, äh, ja, den Menschen immer mehr helfen, zumindest hoffe ich, dass es dann auch äh, so rübergekommen ist. Ne? Und dann der nächste Schritt war dann, dann gab es schon erste ähm, Programmatik, also sage ich mal, es wurde ein Förderprogramm, das KfW-Sonderprogramm 2020 geschaffen von der KfW, die da sehr schnell gewesen ist, weil sie aufgrund ihrer Größe auch eine entsprechende ähm, Gewicht hat bei der Europäischen Kommission, wo man letztendlich sich erstmal Förderprogramme notifizieren lassen muss. Also da ist viel Bürokratie dahinter und das haben die recht schnell ähm, geschafft und dann dieses Programm etabliert. Das heißt dann, die nächste, das nächste Level war dann, vor allem auch mit den Primärbanken, wir haben es ja eben schon erläutert, über die Umsetzung dieser Programme zu reden. Da ergeben sich sehr, sehr viele praktische Fragen, die sich im täglichen Doing einfach ähm, auftun. Ne? Und äh, das ist jetzt so, und in diesem Level, das Level haben wir weitergeführt, weil es ging dann immer wieder Neuerungen bei den Programmen und Erweiterungen und auch da müssen wir dann immer wieder über die Prozesse neu beraten und die Menschen, die laufen jetzt vielleicht dann auch eher zu den Banken und natürlich auch zu anderen Institutionen, weil es gibt ja mittlerweile auch eine NRW-Soforthilfe, also eine Bezuschussung für kleine Unternehmen und die kriegt man ja direkt bei einer Bezirksregierung. Und so wurde auch für die Menschen immer weiter klar, es wurde immer mehr Online-Informationen geschaltet, wurde für die Menschen immer weiter klar, wo muss ich jetzt hinlaufen, wo hole ich mir die Informationen, die ich brauche dazu und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach dann unser täglich Brot, unsere tägliche Arbeit, jetzt vor allem mit den Banken darüber zu sprechen, ja und zur Frage wie sich das aufteilt ist hier ganz klar und das ist auch bewusst so da können wir auch das können wir auch selbstbewusst auch als Landesförderbank so sagen die KfW erstmal federführen was diese großen Kreditprogramme angeht wir können uns vorstellen hier gibt es auch große Unternehmen die betroffen sind die mehrere mehrere zehn Millionen brauchen das ist einfach eine Bundesgarantie die dahinter steht in den Programmen die wir dann auch gerne in NRW nutzen also wir sehen es auch als unsere Aufgabe an als Landesförderbank diese Mittel dann hier äh, zu beraten und äh, für Teile der Bankenlandschaft leiten wir sie sogar durch. Das ist aber, äh, das ist eine Facette, die wir jetzt nicht näher erläutern müssen. Ne? Da, also ne, meine Beratungsexpertise sollte sich auch auf die KfW-Programme erstrecken, weil die zurzeit ähm, ja auch einen Hauptteil unserer Arbeit ausmachen. Und wir selber versuchen dann eben nicht Parallelstrukturen zu schaffen und zu sagen, ja, wir machen jetzt das gleiche als Landesförderbank auch nochmal, sondern wir versuchen eben die Lücken auszufüllen, die vielleicht KfW-Programme hinterlassen. Ein gutes Beispiel ist, dass, sag ich mal, bis vor Ostern äh, die KfW gar ja kein Angebot hatte für ähm, Unternehmen, die, äh, sag ich mal, jünger als drei Jahre sind. Ähm, Zumindest kein Angebot, wo die Hausbank auch vom Risiko entlastet wird. Und das ist gerade ein wichtiges Faustpfand, sonst machen die Hausbanken das nicht in dieser riskanten Zeit. Na, und da äh, haben wir Angebote in NRW, die dann äh, bereitgestellt werden von der Bürgschaftsbank NRW. Und ähm, jetzt bald auch von unserem Universalkredit beispielsweise, was ein Programm ist, was wir dann da nutzen, um halt auch schon junge Unternehmen, die, sag ich mal, auch in 2019 erst gegründet sind, dann zu unterstützen. Und die Hausbank zeigt gleich auch vom Risiko zu entlassen, eine Finanzierung überhaupt zustande zu bringen. Das heißt, wir versuchen hier äh, letztendlich dann ein umfassendes Bild äh, zu machen. Jetzt hat die KFW ein weiteres Programm etabliert. Das ist quasi heute kommuniziert worden. Ein Schnellkredit, der auch nochmal viele Vorteile mit sich bringt. Ja, Und wir äh, das ist dann quasi auch Teil meiner Aufgabe, meiner Daseinsberechtigung, diese Sachen gemeinsam mit meinen Kollegen den Leuten in irgendeiner Form greifbar zu machen, äh, um dann auch den Weg ins richtige Förderprogramm zu finden.
2: Ja, das ist, also, das ist hochkomplex, das habe ich mir schon irgendwie vorgestellt, auch fast nicht durchschaubar. Jetzt haben wir irgendwie, ähm, also, ich arbeite ja im Digital Hub für dieses ansässige Projekt, ähm, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum und jetzt kam von BMWi am dritten, eine Pressemitteilung raus, wo beispielsweise drin steht, dass das BMWi hilft und zwar mit bis zu 4000 Euro Beratungskosten ohne Eigenanteil für KMU und Freiberufler in dieser Corona-Krise. Kannst du dazu etwas sagen oder besser gesagt, kannst du den Mittelständern, kleinen Unternehmern, Startups irgendwie einen Tipp geben, wie sie, also wie, wie aufwendig ist das zurzeit? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein kleiner, kleines Zehn-Mann-Unternehmen, ein kleiner Mittelständler oder ein kleines Unternehmen und brauche jetzt halt dringend Geld, um irgendwie meine Liquidität aufrechtzuerhalten. Also wie lange wartet man zurzeit auf, auf Hilfen und wie finde ich da am ja. besten durch? Weil
1: ja, also genau, Berat, du hast ja gerade Beratung angesprochen und es gibt, wie gesagt, mittlerweile die Möglichkeiten, sich Beratung auch bezuschussen zu lassen, weil Beratung natürlich Geld kostet. Ähm wobei ich das Programm jetzt ehrlicherweise auch im Detail nicht kenne, weil da meine mein Fokus eher ein bisschen woanders liegt. Aber das ist dann genau der Punkt. Also in einer solchen Beratung oder wie gesagt, man hat interne Expertise, man braucht gegebenenfalls externe Expertise, kommt man dann ja ziemlich schnell, muss man erstmal rein betriebswirtschaftlich, das ist Handwerkszeug, muss man einen Bedarf ermitteln, den man jetzt überhaupt hat. Da fängt es aber schon an. Wir wissen ja jetzt alle nicht oder jetzt ist ja schon klarer, wie lange vielleicht ein Lockdown dauert, als es noch vor zwei Wochen war. Aber wir wissen jetzt alle, müssen jetzt erstmal von drei Monaten ausgehen, bevor zumindest die Wirtschaft so ansatzweise wieder anläuft und vielleicht sind es dann auch sechs, das weiß ja jetzt noch keiner, je nachdem, wie sich die neuen Vektionszahlen entwickeln. Das heißt, ich ermittle erstmal einen Bedarf, gehe natürlich dann vielleicht lieber auf Nummer sicher und weiß dann, okay, ich äh, habe irgendwie einen monatlichen Liquiditätsbedarf von so und so, schreibe aber keine Umsätze mehr, jetzt rechne ich mal auf vier, fünf Monate und dann weiß ich ungefähr, was ich jetzt erstmal grundsätzlich als Überbrückung benötige. Und dann nehme ich erstmal das mit, was ich geschenkt kriege. Das ist ja klar. Das heißt, ich versuche, die NRW-Soforthilfe zu beantragen, die ich ja kriege, sofern ich kleiner als 50 Mitarbeiter bin. Ähm da haben wir jetzt natürlich gerade äh, dieses Problem mit der Kriminalität und dass das auf mhm. Eis liegt. Das äh, soll Ende der Woche wahrscheinlich wieder live gehen, so wie ich heute gehört habe. Das verantworten wir aber auch nicht als Bank, sondern es kommt ja vom Land über die Bezirksregierung zu den Menschen. Ja, ja. also das nehme ich natürlich mit. Und dann fange ich schon an, erstmal ne, in der Beratung an am besten auch bei einer Hausbank mal die Parameter genauer anzugucken. Und dann würde der Hausbanker gegebenenfalls auch wieder bei uns anrufen, und meine Kollegen in Münster und Düsseldorf und mich halt fragen, und dann würde ich mir anschauen, wie hoch ist der Bedarf, was bin ich für ein Unternehmen, wie groß bin ich tatsächlich, wann bin ich gegründet und in Abhängigkeit dieser drei Parameter kann ich eigentlich dann schon ziemlich genau sagen, welches Programm ich jetzt zunächst hineinfinden sollte. Vor allem, ich muss ja auch schaffen, das Geld zurückzuzahlen, weil dann reden wir eben nicht mehr über geschenktes Geld, sondern das sind Kredite. Und äh, in der Regel war es bisher so, dass wir eine Maximallaufzeit von fünf Jahren bereitstellen konnten. Sei es jetzt über unser eigenes Haus, über die KfW. Nur die Bürgschaftsbank kann da etwas länger. Ne? Und da muss ich erstmal gucken, schaffe ich es überhaupt in fünf Jahren, das zurückzuzahlen? Als produzierendes Unternehmen habe ich vielleicht irgendwann die Situation, wo ich meine Produktion mal über 100 Prozent laufen lassen kann und wieder ein bisschen was aufhole. Aber als Dienstleister, da kriege ich ja die Umsätze nie wieder, die ich einmal verloren habe. Ne? Das heißt, diese Sachen schaue ich mir an. Und in Anbetracht äh, ja, der Möglichkeiten entscheide ich dann. Und jetzt gibt es beispielsweise dann auch von der KfW die Möglichkeit, auch länger als fünf Jahre zu gehen. Die haben einen neuen Schnellkredit etabliert, ähm, wo ich zumindest äh, über zehn Mitarbeiter quasi, wenn ich über zehn Mitarbeiter habe, reinkomme. Und äh, ja, so gibt es dann sehr unterschiedliche Angebote. Wir müssen das Richtige finden. Es gibt nie eine Pauschallösung, sondern es ist immer individuell. Ja.
2: Aber teilweise teilweise spricht die Regierung doch von zinslosen Darlehen. Und da stelle ich mir immer die Frage, nichts ist umsonst. Ähm, was haben denn eigentlich, also die ich sehe jetzt die normalen Banken in der ersten Reihe, die Primärbanken dann eben so als ja, Zwischenhändler quasi. Du befähigst die Banken in der Lage zu sein, diese Eingruppierung, wie du sie gerade erklärt hast, halt irgendwie mit den, mit den Unternehmern an der Front dann irgendwie abzuklären. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also zinslos,
1: genau, zinslos ist wieder so ein Wort, was dann durch die Medienlandschaft barbert, was äh, aber so erstmal äh, nicht, äh, das, ist, das ist so nicht haltbar. Ne? Also wir, wir haben jetzt tatsächlich eine Situation, wo die KfW für im Großteil der sonst eigentlich gesunden Unternehmen, die jetzt in Schieflage geraten sind, eine einen exorbitanten, guten Zinssatz bereitstellen kann, sodass auch die Unterstellung, die man dann vielleicht hier und da an der populistischen Front hört, dass es sich hier letztendlich nur der Staat daran bereichert, die ist auch einfach dann nicht haltbar. Wir haben für einen Großteil von kleinen und mittleren Unternehmen Zinssätze in dem bestehenden KfW-Sonderprogramm von um die 1% per annum, was wirklich gut ist, wenn man sich mal überlegt, dass die KfW dafür, dass sie 90 Risiko genimmt, quasi gar keine Risikomarge erhält oder nur in, nur abhängig davon, wie riskant das Geschäft ist, nur ein bisschen. Ne? Also da das ist quasi zinslos und es wird keiner an diesem einen Prozent scheitern. Das ist ein neues Programm, was aufgelegt wurde. Das schaut dann gar nicht mehr so sehr auf die Bonitäten der Unternehmen, solange die sich nicht nach EU-Definition in Schwierigkeiten befinden, das würde dann pauschal 3% kosten. Dafür ist die Hausbank aber zu 100% vom Risiko freigestellt und macht das Geschäft dann auch, sodass dann auch wirklich auch denen, denen es vielleicht nicht mehr ganz so gut geht, geholfen werden kann. Und der Staat nimmt tatsächlich da einfach das Risiko auf seine Schultern. Also zinslos, nein, aber zinsgünstig, auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Und so werden auch wir als NRW-Bank unseren Universalkredit ausgestalten. Da ist jetzt sehr kurzfristig auch eine entsprechende Neuerung, wie ich eben schon andeutete, im Rede. Ne? Auch bei den Bürgschaften, die Bürgschaftsbank, das kostet ein bisschen Bürgschaftsprovision, aber da, dadurch optimiere ich dann wieder meinen Einsatz des Kredites, ähm, so dass wir hier keineswegs über, ähm, ja, sage ich mal, hohe Zinssätze reden und letztendlich der Staat dort auch an wenigen Stellen nur risikogerecht bepreist wird und sonst eigentlich, äh, also im bankentechnischen Sinne da sicherlich äh, Verlust macht. Ne? So muss man das sehen. Ja. Ja. Ja,
0: für einige der Startups habe ich zumindest den Eindruck, ergibt das ganz schön auch Möglichkeiten. Ich bin ja im stetigen Austausch mit den Teams, die gerade bei uns wieder im Förderprogramm sind. Vielen von denen fällt es tatsächlich aktuell auch leichter zu validieren, weil die Unternehmen einfach offener, bereitwilliger sind zuzuhören und sich nach neuen Optionen umzugucken, nach neuen Geschäftsmodellen, gerade im Bereich Digitalisierung. Von daher ist das natürlich auch echt spannend für die jetzigen Startups, die genau jetzt validieren. Und beispielsweise von Johnny Gitt, die hattest du ja auch noch beim demo modell gesehen, Stefan, die haben jetzt gerade ja. noch ihre Finanzierungsrunde geclosed über mehrere hunderttausend. Also ja, sehr
1: erfreulich. Ne? genau oh, das <lacht> äh, das auch in diesen Zeiten ähm, funktioniert, auch Glückwunsch an die äh, an, an das Team, die äh, ja die, 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 die Zeit ist natürlich da ähm, für manche genau richtig, weil sie vielleicht auch dann Themen haben, die dann auch trotz trotz der Krise noch um sag ich mal, betriebswirtschaftlich in irgendeiner Form gerade Spaß machen. Ähm, ja, für diejenigen, wo, wo das gerade nicht der Fall ist, weil sie vielleicht auch Kooperationen, sehr wichtige Kooperationen mit Mittelständlern angehen, denen es dann gerade auch nicht gut geht oder Ähnlichem. Ähm, da, klar, da versuchen wir auch was bereitzustellen. Da helfen ehrlicherweise die Förderkredite, die wir jetzt dann ja auch schon so ein bisschen durchexerziert haben, nicht oder an vielen Stellen nicht sonderlich weiter. Ne? Einfach eben, weil es Einschränkungen gibt und weil die Geschäftsmodelle teilweise ja, äh, ich sag mal, salopp noch nicht bankable sind. Ne? Das ist ja das Thema, was wir grundsätzlich in der Finanzierung von Startups immer wiederfinden, wo wir dann gerne in Kooperation mit einem Business Angel oder so finanzieren. Dieses Programm, über das wir dann auch sprechen, das SeedCap, haben wir auch äh, ein bisschen angepasst jetzt nochmal an die Krisensituation, bräuchten aber weiterhin aus beihilferechtlichen Gesichtspunkten noch einfach einen Privatinvestor, der dann nochmal ein bisschen mehr geben würde. Aber da hätten wir jetzt auch möglich, äh, Möglichkeiten, größere Volumina über dieses Programm zu drehen. Wichtiger und schöner ist aber, dass wir es tatsächlich geschafft haben und das ist dann jetzt beispielsweise ein super Beispiel dafür, wie wir auch als NRW-Bank, in die Lücke reingegangen sind. Wir haben es geschafft, einen Nachrangdarlehen aufzulegen, was eben nicht über Banken läuft, weil Banken halt oft eben da der Flaschen halt sind oder es macht dann einfach auch gar keinen Sinn, über eine klassische Bank zu gehen, weil halt eben das Geschäftsmodell hochriskant, ist, skalierbar ist und es eigentlich kein Fremdkapitalthema ist. Und da haben wir es geschafft, NRW. Startup akut mit dem Land NRW aufzulegen. Mhm. Das ist halt auch eben für genau die Zielgruppe innovativer, wachstumsorientierter Startups, die sich gerade in der Seed- oder Startup-Phase halt finden. Da sagen wir nicht älter als 36 Monate. Mhm. Und denen können wir eben ohne einen Co-Investor quasi Geld bereitstellen als Wandeldarlehen, was dann über sechs Jahre läuft. Und was dann theoretisch auch nochmal in Eigenkapital gewandelt werden kann, wenn dann doch mal ein Investor auf der Matte steht. Ähm, aber wir haben dann zumindest erstmal in der akuten Krise keine Zins- und sondern es ist einfach Wandeldarlehen, es ist nachhaltig, so dass ich da ähm, ja nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen muss wie bei einem Bankdarlehen. es wird direkt äh, von uns bereitgestellt. Ne? So, das ist dann so ein bisschen das Angebot für die Startups, was mir auch wichtig war, heute nochmal zu ja. platzieren, weil wir auch viele ähm, äh, äh, gerade in eurem Kreis viele Startups haben, die da ganz interessiert sind. Vielleicht ja. macht das der für der HWHK, die auch NRW Startup Akut.
0: Alles klar. Ja, und die weiteren Infos sind wahrscheinlich dann ja. sowieso alle auf, auf ja. der Website zu finden. Da sollte ja.
1: man sich einlesen, dann ja. kann man sich gerne melden über die üblichen Kanäle. Ähm, ich äh, habe da eben schon meine Kollegen der Förderberatung angepriesen. Genauso tue ich ja. das natürlich mit den Kollegen, äh, die die sich so eher um das Venture-Capital-Thema kümmern, die ja auch entsprechend beim Digitalab vernetzt sind. Und da könnten wir dann gerne natürlich Beratungsgespräche herbeiführen, wenn es <lacht> nötig ist. Äh, grundsätzlich sei gesagt, hier ist bis zu 200.000 Euro drin. Mhm. Das liegt einfach dann auch wieder an diesem Thema Beihilfe. Da merkt man und schon manchmal sind wir auch einfach aufgrund von wissen EU-Regularien da limitiert, ähm, nicht mehr geben zu können, sondern das läuft als die Minimis-Beihilfe. Das wird quasi erstmal alles de facto als geschenktes Geld äh, verbucht äh, gedanklich, ne, mhm. sozusagen als Subvention, auch wenn es zurückgezahlt werden muss, weil halt eben kein Privatinvestor da ist und der Staat hier quasi alleine das Geld bereitstellt. Deswegen muss das rechtlich so behandelt werden. Ähm, aber das ist... Um, muss nicht heißen, dass das dann für kein Unternehmen mehr relevant ist, sondern das macht sicherlich dann vielleicht nicht in der vollen Höhe Sinn für, für einige, die gerade ein bisschen ja. Hilfe brauchen.
0: Dann packen wir das Angebot auf jeden Fall nochmal explizit in die Shownotes rein, dass das auch leicht zu finden ist. Ja. Daniel, hast du Gerne. noch inhaltliche Fragen?
2: Ja. Erstmal erst die Frage, wo kaufst du deine Hemden?
1: Die kaufe ich im Internet und mehr muss ich dazu ja glaube ich nicht sagen. Ja. Ne? <lacht>
2: Und wo, 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 wo treffen wir dich denn an? Also, was, was, wo, wo lebst du und vor allem, wie, wie verbringst du denn jetzt so deine, 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 deine
1: Zeit? Ja, also, wenn du nicht das arbeitest. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wenn ich nicht arbeite, ich bin natürlich Münster <lacht> aufgrund meiner Studienzeit eng verbunden, aber darf da nicht mehr leben ähm, zurzeit. Äh, Habe aber auch eine ebenso gute Alternative äh, gefunden und äh, bin ja zurzeit in Dortmund äh, anzutreffen wo leider Gottes ja. natürlich auch sowohl Fußballstadien als auch Parks äh, geschlossen sind, da wäre ich sonst auch gern und oft anzutreffen. Ähm
2: ah, BVB-Fan, okay.
1: Aber äh, ja, ich bin sonst tatsächlich viel in Natur und auf dem Land anzutreffen, einfach wo man vielleicht zu dieser Zeit noch nicht so viel von der Krise merkt und äh, wo man entsprechend auch äh, mit Abstand unterwegs sein kann, da Kraft tanken kann und äh, ja, dementsprechend, ich weiß nicht, einige wissen, dass ich aus der Landwirtschaft komme und da enge Verbindungen zu habe und dementsprechend ähm, ja, äh, dann äh, auch die Möglichkeit habe, naturnah unterwegs zu sein und nicht, in, nicht im öffentlichen Raum sein zu müssen.
0: Daniel, wir haben Danke, auch immer so noch ein Date offen, ne? Auf dem Land mit der guten Annika. Wie ja. Uns wird ja. die Landwirtschaft noch näher gebracht von einem unserer Gäste. Ja, das ist doch, das ist doch schön. Ich bin gespannt. Ja, Gestern haben wir uns das nicht. Nee, nee. Genau. <lacht> und wann warst du das letzte Mal an der Great Ocean Road?
1: Du siehst da was im Hintergrund und hast das so nah ranzoomen können, dass du Ich erkenne das, war auch mein, schon da. Das sei die Great Ocean Road. Ja, das ist aber schon ein paar Jahre her. Das äh, müsste jetzt vier Jahre her sein. Wenn ja. man jetzt da festsitzen würde, dann könnte man äh, wahrscheinlich dreimal rumfahren oder was auch immer machen. Ja. Aber ja.
0: Schön. Keine weiteren Fragen an den Angeklagten. Meinerseits. Ja, zumindest.
2: Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall mal für deine, für deine sehr, sehr praxisnahen Erläuterungen, wie da eigentlich dieses Geflecht so aussieht, weil die Frage stellen wir uns natürlich auch öfter, auf, wenn wir jetzt nicht daran gebunden sind, Beratungsleistungen in der Hinsicht halt auch mit anzubieten, wenn es um Förderprogramme geht, dennoch ist es immer gut, das im Hinterkopf zu haben und vor allen Dingen ist es noch viel besser, wenn man dafür auch ein gewisses Verständnis irgendwie hat. Und ähm, dafür reichen natürlich 20 Minuten jetzt nicht aus, um das in Gänze zu verstehen, aber du hast es wirklich sehr sehr schön mal abgerissen. Und deswegen dafür auf jeden Fall echt vielen lieben Dank. Und ähm, ja, wir hoffen. Und ich glaube, äh, das kannst du wahrscheinlich auch so einfach unterschreiben, dass die Wirtschaft das verkraften wird ähm, und dass wir irgendwie alle gebündelt in unseren Bereichen dann auch dafür sorgen, ähm, dass es nach dem Shutdown oder Lockdown, wie man auch immer es nennen möchte, ähm, wieder bergauf geht.
1: Ja, also ich bin äh, erstmal herzlichen Dank euch. Ich bin optimistisch. Äh, vielleicht auch, weil unsere Generation ja auch so ein bisschen davon geprägt ist, was 2008 passiert ist und was danach dann äh, letztendlich auch wieder möglich gewesen ist. Von daher, ein Optimismus ist da natürlich subjektiv, aber ich bin optimistisch. Äh, und darüber hinaus, genau, waren mir zwei Botschaften wichtig, einmal eine Grundsystematik aufzuzeigen, die hilft, um viele äh, sage ich mal, Eingangsfragen schon zu klären und dann kann man halt viel konkreter viel besser aufsatteln. Und das wäre dann eben auch die zweite Botschaft, dass wir natürlich da gerne als NRW-Bank bereitstehen, ähm, über die üblichen Kanäle auch Beratungen zur Verfügung zu stellen und da äh, jedem weiterzuhelfen, der Fragen hat, das ist ernst gemeint und äh, das so eine Aufforderung, äh, das in Anspruch zu nehmen. Und äh, ihr wisst das und werdet das entsprechend dann ja auch nochmal kommunizieren. Ja. Ähm, ja. Und ja, das gilt auch auf jeden Fall an alle Hörer und alle, die wollen.
0: Dann sagen wir, glaube ich, an dieser wir. Stelle: Vielen Dank für deine Zeit, schönen Feierabend im Homeoffice und vielleicht bis im September beim nächsten Demo Day. Danke,
2: Danke ich Herr würde mich Schwerbahn. sehr freuen. Bis dann. Ciao. Ciao.